0: Hallo
1: Freunde des Makabren, mein Name ist Paula
0: und ich bin Mika und
1: wir sind todsicher. Woche darf ich äh, wieder mal jemanden vorstellen, behandeln, euch erzählen. Keine Ahnung, was ich dazu sagen will. Aber ich fange einfach gleich mal an, okay? Erzähl. Diesmal bin ich nicht irgendwann in den, äh, im 19. Jahrhundert, sondern es ist eigentlich ein ziemlich aktuelles Ding. Oh, wow. Aber trotzdem aus den USA. Ja. ja ich wusste <lacht> Und zwar, Anfang 2007 fand ein Jäger bei der Suche nach gutem Jagdgebiet menschliche Überreste hinter der West Farms äh, Shopping Mall, also Einkaufszentrum, in West Hartford, Connecticut.
0: Was macht ein Jäger hinter einer Shopping Mall? Naja, da ist halt sehr ländlich und quasi in dem Wald dahinter quasi. Die Shopping Malls sind immer so ultra-urban gelegen.
1: Anscheinend nicht. Hm. Die Überreste gehörten zu den Opfern eines gewissen William Devin Howell, der erst wenige Wochen vorher seinen Prozess hatte und den Alford Plea einging. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Ein was ist er eingegangen? Ein Alford Plea. Das erzähle ich später noch, was es ist. Okay. William Devin Howell wurde am 11. Februar 1970 geboren und zwar in Hampton, Virginia. Ein Tag vor dir.
0: <lacht> Wassermannmörder. <lacht> Die sind recht selten, glaub ich. Hatte, ich, glaube ich. Echt? Ich glaube, ja. Ich hätte gedacht, Jerry Bruders war auch Wassermann. Echt? Ja. Ha. Interesting. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, er ist in einem recht normalen Haushalt groß geworden. Also er hat schon ein gutes Elternhaus, er wurde nie misshandelt und er hat keine kleinen Tiere umgebracht. Zumindest laut eigener Aussage. Also schon im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern. Mhm. Um, er war aber der jüngste Sohn, und zwar mit Abstand, um, und wurde ziemlich verhätschelt. Also er durfte wirklich alles und ist mit allem durchgekommen und so. Und das führte später zu ziemlichen Problemen, weil er keine Grenzen kannte. Also ihm hat halt vorher nie jemand Nein gesagt. Nein, das darfst du nicht, William. Und ja, das hat er dann halt fortgeführt, als
0: er erwachsen war. Ja, deswegen solltet ihr eure jüngeren Geschwister immer verprügeln. Er begann dann stark zu trinken, fuhr ohne
1: Führerschein und kam oft ins Gefängnis. Und dann trieb es ihn eben nach
0: Connecticut, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Okay. Das klingt jetzt schon mal schon ein Recht nach Serienmörder so. Kein festes Leben.
1: Ja, ne? Ja. William Devin Howell war 1,75 groß, wog etwa 100 Kilo, hatte lange dunkelblonde Haare und einen Kinnbart, und hatte seinen zweiten Namen, also Devin, auf seinen Bizeps tätowiert. Wie ein richtiger Redneck. Er klingt auch schon wie ein Redneck. Ja, ein bisschen, ne? Ähm, er fuhr einen dunkelblauen 1985er Ford Econoline Van mit zwei, kaputten <lacht> mit zwei kaputten Fenstern, die mit Sperrholz abgedeckt waren. Er ist voll der Redneck. Und auf dem Van war auch noch ein Schild, wo drauf stand, Quality Lawn Service. Call Devin. Und dazu dann seine Telefonnummer. Super. Und diesen Van nannte er sein Mördermobil.
0: Ja gut, Scooby-Doo hat das Mystery-Mobil und er hat halt sein Mördermobil.
1: Ja, aber wenn man die Mystery-Machine, also halt das Auto von, den, von der Scooby-Gang, mit seiner Karte vergleicht, dann ist das halt, also da hätte er eigentlich an der Seite nur noch draufstehen müssen Free Candy. Nein, das steht nur auf weißen Vans. Das stimmt, ja. Howell war allgemein ein Mann mit gewalttätigem Gemüt, mit wenig Rücksicht auf Frauen und einem sehr verdrehten Sexualtrieb. Uh. Ja. Also
0: richtig ekelhaft pervers. Bisschen,
1: ja. Und ein paar Jahre, ein paar Jahre vor seinem ersten Mord hat er angefangen, über Vergewaltigungen zu fantasieren. Okay. Was man halt so macht, ne?
0: Ja, yeah, no King Shaming. es gibt ja Leute, die haben Vergewaltigungsfantasien, aber das soll dann in der Regel
1: einvernehmlich passieren. Ja, aber das also das ist ja schon ein Gegenspruch, Vergewaltigung, einvernehmlich, genau. You know? mm,
0: dazu sitze ich nicht tief genug in der Fetischszene drinnen, es tut mir leid, aber ich habe gehört, es gibt diesen Fetisch, dass einige diesen, diesen Rape-Fetisch haben, wo ich mir denke...
1: Ja, er hat auf jeden Fall diese Szene nicht gefunden und sich dann anderweitig beholfen.
0: Ja.
1: Mit Vans? Nein, leider nicht. Oh. Wie gesagt, er hatte halt diese Vergewaltigungsfantasien und der Mord, sagt er zumindest, die Morde waren nur da, um seine Verbrechen, also die Vergewaltigung zu vertuschen. Dann frage ich mich aber, wieso nennst du deinen Van dann Mördermobil und nicht mobil,
0: Weißt du? Mmh, ich ich weiß es voll nicht, was cool so ist. Echt. Ich weiß nicht so recht, ob der da mitgedacht hat. Nein, das ist voll cool. Das ist so, wie sich kleine Zwölfjährige in World of Warcraft Dark Assassin Slayer 69 nennen. <lacht> <lacht> äh, an dieser Stelle nichts nee, gegen kleine Zwölfjährige, die World of Warcraft spielen. Ich habe es selber gemacht. Dann habe ich meine Seele von Blizzard zurückgekauft. Stimmt ja. Ich, ich weiß es noch. Ah, das war schön. Manchmal will ich wieder spielen. Lass dich nicht in diese <lacht> Teufelsspirale zurückziehen. Na, ich bin mehr der Konsolenspieler. Wir schweifen ab. mörder ja. Genau. Ich
1: komme jetzt zu seinem Modus operandi. Das Ding bei ähm, William Devin Howell ist, dass nicht viel, also man kennt seine Opfer, man weiß, was passiert ist so ungefähr, aber man weiß nicht genau, was er mit ihnen gemacht hat. Okay. Beziehungsweise ich habe halt nirgends gefunden, ne, was genau, wie genau die zugerichtet waren oder so. Okay. Also genau, ich sage jetzt erstmal, wie sein, sein grober Modus operandi war und zwar, ähm, er fuhr mit seinen Opfern an den Rand eines abgelegenen Parkplatzes und die kannte er sehr gut, weil er hat ähm, auf Parkplätzen gewohnt, also er hat sehr oft in seinem Auto halt gelebt mm -hmm. und dann ähm, verschloss er ihre Münder mit Duct Tape. the fuck? Mhm. Er vergewaltigte sie mehrmals, äh, teilweise stunden oder sogar tagelang und ja. schließlich erwürgte er sie. Und laut eigener Aussage von ihm war seine Motivation Wut, Rache, sexuelle Gewalt und vor allem eben das Ausleben seiner komischen Vergewaltigungsfantasien.
0: Okay, und an was genau Rache? Weil er einen kleinen Penis hatte oder ich Weil er so dick Ahnung. war oder, Moment, er war redneck, ne? Weil die Schwarzen die Arbeitsplätze ihm geklaut haben.
1: Vielleicht. Ne, ich weiß es nicht genau. Also ähm, ich habe jetzt auch nicht sehr viel herausgefunden über seine, seinen Beziehungsstatus oder so. Ich glaube, er hatte eine
0: Freundin. Die haben alle eine Freundin. Ich finde es total verrückt. Die ekligsten, so der ekelhaftesten Seelenmörder sind alle entweder verheiratet oder haben Freundinnen oder heiraten noch im Gefängnis, wo ich mir denke, was
1: ist eigentlich falsch mit euch? Ich frage mich, was ist falsch mit den Frauen, die sie heiraten? Also zumindest, wenn die schon wissen, dass es das, dass das Mörder sind. Also wenn sie dann schon im Gefängnis sind oder so, wo ich mir denke. Ja gut, wirklich? manche
0: haben dann dieses, dieses Bedürfnis, ah, der wird sich ganz bestimmt für mich läutern oder die dunkle Faszination. Mm. Hm. Keine hm. Ahnung. Ein junger Charles Manson sah auch gut aus.
1: Ja, aber er war durchgeknallt. Und er hat sich Hakenkreuz in die Stirn geritzt.
0: Das hat er aber erst im Knast gemacht. Ja, stimmt. Aber er sah gut aus. Und er war bestimmt charismatisch. Ja, keine Ahnung. Das war Hitler bestimmt auch,
1: aber deshalb muss man ihn nicht heiraten. Eva Braun sieht das nicht anders. Mal. Nicht wahr, Eva?
0: Nicht wahr? Äh, Eva sieht das anders. <lacht>
1: Ähm, ich mache mal weiter. Wir <lacht> schweifen wieder sehr ab. Amerikanische
0: ähm, Serienwürde, Hitler. <lacht>
1: Nahtloser Ja, absolut. Ähm, ich komme jetzt zu den Opfern. Und zwar das erste Opfer, also man denkt, das erste Opfer war Melanie Ruth Camellini. Sie verschwand am 1. Januar 2003. Ähm, sie war die Mutter zweier Kinder aus Seymour, 29 oh. Jahre alt. Und sie lebte kurz vor ihrem Verschwinden noch in Waterbury und wurde dort zuletzt mit zwei Männern gesehen. Melanie war bekannt für ihr Drogenproblem und, ja. dass, sie, ja, und dass sie regelmäßig für längere zwei, äh, Zeit verschwand. Ähm, deshalb haben sich auch, also waren die Leute auch erstmal nicht so, ja, oh Gott, was ist passiert, sondern ja sie wurde auch erst recht spät als vermisst gemeldet. Ihre Leiche wurde erst am 28. April 2015 gefunden, ah, also du Scheiße. zwölf Jahre später. Krass. Und Howell sagte, er hätte sie mit dem Hammer schlagen wollen oder geschlagen, aber Zitat: Sie wollte einfach nicht sterben. Zitat Ende, Also hat er sie erwürgt. What the fuck. Und, ja. Und er meinte auch, dass er sie nicht verscharren konnte, weil es zu kalt war. Deshalb ist er zwei Wochen lang mit ihr, also mit ihrer Leiche in seinem Van rumgefahren, mm. hat, hat neben ihr geschlafen und sie sein Baby genannt.
0: An dieser Stelle bin ich raus. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, ja. also. Ich diese kann... arme, diese äh, die arme. Profil Frau. ist aber nicht gewesen, ne?
1: Nee, nee, das nicht. Also zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Es stand nirgends.
0: Der Boden war zu hart, um sie zu verschaffen.
1: Naja, es war schon Anfang des Jahres, ne? Winter. Ja, gut, das glaube ich schon, aber. Äh. Es wird nicht besser, glaub mir. Ugh. Ugh. Mhm. Sein nächstes Opfer war Marilyn Gonzalez und sie verschwand am 16. Mai 2003, ähm, nachdem sie ihr Zuhause in Waterbury verließ. Also wieder die gleiche Stadt, nur fünf Monate später. Mhm. Vier Monate später. Mhm. Um, sie war die Mutter zweier Mädchen und 26 Jahre alt. Mhm. Und ihre Leiche wurde ebenfalls am 28. April 2015 gefunden, und zwar hinter dem Westfarms Einkaufszentrum. Zu ihr ist nicht viel mehr bekannt, tatsächlich. Um, ich gehe davon aus, dass er sie auch erwirkt hat. Zu Howells Opfern ist leider wirklich wenig bekannt, teilweise, nur zu einem weiß man relativ viel. Mhm. Ähm, deshalb mache ich jetzt auch gleich weiter und zwar mit ähm, Danny Lee Wistnant oder Janice Roberts war eine 44-jährige Transgender-Frau aus New Britain. Mhm. Ähm, sie wurde zuletzt gesehen am 18. Juni 2003, also einen Monat später, ähm, also nach Marilyn Gonzalez. Ähm, sie stieg in Howells Mördermobil bei einem Superstop and Shop in
0: Wethersfield mhm. und wurde am 24. Juni als vermisst gemeldet. Lass mich raten, er hat sie umgebracht, weil er ent entdeckt hat, dass sie Transgender ist.
1: Howell hat einem Informanten später erzählt, dass er versucht hat, sie na ja, in einen sexuellen Akt zu verwickeln, also sie zu ver äh, vergewaltigen, ähm, als er aber gemerkt hat, dass sie eine Transgender-Frau war. Hat er sie erwirkt.
0: Toll. Es ist, ja. es ist Redneck durch und durch. Ja. Oh, ich finde dich super heiß. Was, jetzt hast du ein Penis dran? Ihhh. Ja, also...
1: <lacht> asozial. Das nächste Opfer war Diane Cusack, äh, eine, auch eine Bewohnerin von New Britain. Sie war 55 Jahre alt und verschwand Mitte 2003. Ähm, und der letzte Kontakt zu ihr war von der Polizei. Und zwar am 9. Juli bei einer Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Vermieter.
0: Das gibt es recht häufig in den USA, das hört man gar nicht so in Deutschland, dass da irgendwie ständig Stunk ist zwischen Mietern und Vermietern.
1: Ja, weil das da irgendwie sehr komisch geregelt ist. Ich glaube teilweise, also ähm, viele Amerikaner zahlen auch Miete wöchentlich.
0: Ja, was ich auch oder, total komisch finde. What oder zwei
1: wöchentlich. das ist super seltsam.
0: Ich verstehe es auch nicht ganz tatsächlich, weil... Ja, aber also, ähnlich, glaube ich. Also die haben auch das so, dass, glaube ich, wöchentlich oder alle im, im Zwei-Wochen-Takt bezahlt werden, wo ich mir denke,
1: was? Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn ergibt, aber ich meine, die haben ja sowieso ein ganz anderes System. So, ganze Welt so Celsius
0: und USA so Fahrenheit. The fuck is this? <lacht> 100 Zentimeter sind ein Meter. 1000 Meter sind ein Kilometer. Nicht in Amerika. Nicht in Amerika. Das ist gut ja, wir, wir haben eine Meile und wir haben eine Gallone. Ich glaube, eine Meile sind
1: 1,54 Kilometer oder so. Ja,
0: ja, aber das sind ja Feet, die machen das hier in Feet. Eine Meile, ja, ja. two made toes. Ich glaube, das, also das ist eine Eselsbrücke. 2820 Fuß.
1: Okay. Ich finde es auch seltsam dass man äh, in Amerika, weißt du, da bist du nicht, also wie ich... ich bin Entschuldigung,
0: Entschuldigung, 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 die, die Eselsbrücke, jetzt habe ich es. Five Tomatoes, 5.280 okay. Fuß. Five to Okay. Wieder was gelernt. Das soll man ja sagen, unser Podcast bildet nicht. Ich finde es halt seltsam, weißt du, in Deutschland bin ich 1,52 Meter
1: oder 152 Zentimeter groß oder klein, je, man, je nachdem, wie man es sieht. Und in Amerika bin ich irgendwelche Feet mit irgendwelchen Inches dran, so. Was? Was soll ich hey, mir darunter vorstellen?
0: Wie viel bist du? Du bist 1,52 Meter, ne? Ja. David, du bist 4 Fuß 9. Das klingt sehr klein. Das ist sehr klein. Ich meine, ich weiß, ich bin sehr klein. Zum Vergleich, ich bin 5'7 äh, oder 5'6, je nachdem, wie du willst. 5,67 Fuß. Wie groß bist du in Deutsch? 1,73. Ah, ja, ich bin sehr klein und
1: äh, Mika ist, äh, ja, normal groß für eine Frau, würde ich sagen, oder? Weiß ich ja. nicht.
0: Was ist, wie groß ist denn die durchschnittliche deutsche Frau? Schreib es uns in die Kommentare. Ich glaube, ich bin ein bisschen größer.
1: Diane Q6 Überreste wurden 2007 ebenfalls hinter dem Einkaufszentrum gefunden und sie wurde aber erst 2011 identifiziert. Ähm, das das nächste ich, Opfer... Das hm? hat sich ganz schön hingezogen, alles kann das sein. Ja, sehr. Das liegt daran, das erwähne ich später nochmal, aber es liegt daran, dass das ähm, Gebiet da, wo er die Leichen eben hingepackt hat, oder mhm. hat sie nicht wirklich vergraben, sondern, ja, also es war halt so Sumpfgebiet. Also es war alles sehr schlammig, sumpfig und halt nicht mit dem Auto zugänglich. Mhm. Das heißt, das, das Bergen und so hat halt super lange gedauert und es war halt schon eine Tortur, die mhm. da rauszukriegen. Oh, und das erwähne ich auch eigentlich erst später, aber jetzt, wo wir schon mal beim Thema sind, diesen diese diese Grabstätte, im Endeffekt, wo er die ganzen Leichen abgelegt hat, hat er, hat er seinen Garten genannt. Und dann sagt mir noch einer, dass Mord nur dazu da war, um, das, um seine Vergewaltigung zu verstecken. Ja, ja, genau. Genau, De Devin. Vielleicht genau.
0: war er ja passionierter Gärtner. Oh, hör auf. Ja, schon mal, hast du dich jemals gefragt, warum Klostergärten so wunderschön blühen? Oh nein. <lacht> Falls ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare.
1: Wir machen jetzt weiter. Das nächste Opfer war Joyvelin Martinez. Ähm, sie wurde Joy genannt und sie verschwand am 10. Oktober 2003, wurde aber erst am 29. März 2004 als vermisst gemeldet.
0: Sie um, hat sich aber um, auch eine Zeit mit diesen vermissten Anzeigen, oder? Ja, weil sie auch ein bisschen... Also er hat sich wahrscheinlich Leute genommen, von denen er wusste, dass äh, sie nicht sofort vermisst werden würden. Oder wenn sie vermisst werden, dann denken sich, denkt sich die Umgebung wahrscheinlich sowas wie, ja, wahrscheinlich ist er gerade irgendwie auf Drogen oder sonst irgendwas. Mm. Du, hast auf, du hast es auf den Punkt getroffen. Ähm, die meisten seiner Opfer, die Verbindung war,
1: dass sie ähm, in Drogen involviert waren tatsächlich.
0: Mhm. Also auch noch schön die Schwächsten, die ja, der genau. Gesellschaft nehmen. Toll.
1: Ähm, die Leute, also Freunde und Familie, wurden misstrauisch, als Joy nicht zu ihrem eigenen Geburtstag erschienen ist. Und sie wurde zuletzt in ihrer Heimatstadt East Hartford gesehen, mhm. wo sie mit ihrer Mutter lebte. Ähm, Joy war ein Leichtathletikstar in der, High äh, in der Highschool, also in der, äh, was, was ist das dann? Mittelschule? Mittelschule. Nee. Keine Ahnung, ich weiß ja, nicht du genau, hast äh, High
0: Elementary, High School und dann hast du, glaube ich, College oder danach hast du Uni.
1: Ja, da. Und zu zweit, äh, zur Zeit ihres Verschwindens war sie aber arbeitslos und ihre Leiche war eine der ersten, die hinter dem Einkaufszentrum gefunden und geborgen wurden. Mhm. Ähm, Im Jahr 2007, was ich am Anfang ja erwähnt habe, von dem Jäger. Und sie wurde dann aber erst 2013 identifiziert. Also es hat alles ganz schön lange gedauert. Mhm. Um, das nächste Opfer war Mary Jane Mannard. Um, sie war eine 40-jährige Drogenberaterin aus Waterbury, die selber Drogenprobleme hatte oh. und durch, durch die Drogenberatung versucht hat, um, quasi wieder auf einen richtigen Weg zu kommen und so. Ach mhm. oh Gott. Sie hatte zwei Kinder und verschwand im Oktober 2003 aus New Britain. Oh. Und auch ihre Leiche wurde 2007 hinter dem Einkaufszentrum gefunden. Das ist schon irgendwie, wow, krass. Und das alles innerhalb von einem Jahr, ne? Ja. Das nächste und letzte Opfer, zumindest das bekannte, ähm, war Nilza Arismendi. Und zwar ist sie nicht chronologisch gesehen das letzte Opfer. Sie verschwand am, am 25. Juli 2003, mhm. also mhm. quasi mitten im Jahr. Aber ich wollte sie als letztes hinstellen, weil sie ist sehr wichtig in diesem Fall. Okay. Und zwar am 31. Juli 2003 mhm. ähm, erzählt Brenda Torres der Polizei, dass sie seit sieben Tagen nichts mehr von ihrer Schwester, der 33-jährigen Nilsa Arismendi, gehört hat. So. Okay. Nilsas Freund, also damaliger Freund Angel Sanchez, ein verurteilter Drogendealer, ähm, war der Hauptverdächtige. Aber er wurde durch einen negativen Lügendetektortest ausgeschlossen. So. Jetzt wissen wir natürlich mittlerweile, dass Lügendetektoren halt eigentlich keinerlei Aussage haben, wenn ich du halt. Wollt's jetzt sagen. Ja. Äh, Weil ja. manche Leute können halt einfach lügen, ohne dass was passiert. Ne? Ja. Aber das, der Unterschied war, er hat der Polizei extrem geholfen und er war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, warum Howell im Endeffekt dann irgendwann im Gefängnis gelandet ist. Also, er war es nicht. Das ist gut. Torres, also Brenda Torres, erzählte der Polizei, dass Nilsa. Ähm, heroinabhängig war und dass sie eine Prostituierte war und mit ihrem Freund, also Sanchez, im Motel in Wethersfield wohnte. Ähm, Sanchez erzählte der Polizei, dass er und Nilsa Howell erlaubt hatten, in ihrem gemeinsamen Zimmer zu übernachten und dass sie dort zusammen mit Howell Crack geraucht haben. Okay. Und Sanchez hat seine Freundin das letzte Mal gesehen. Ähm, am 25. Juli 2003 um circa 2.30 Uhr morgens, als sie in Howells werden einstieg. Auf. Mhm. Und da fängt es an, so ein bisschen ins Rollen zu kommen, weil, jetzt komme ich zur Ermittlung, mhm. das waren alle Opfer, die Bekannten zumindest, mhm. ähm, und zwar, alle Opfer verschwanden 2003, mhm. ne? und der Fall blieb, oder alle Fälle blieben ungelöst, bis Howell im Fall Arismendi Mandy 2004 zum Hauptverdächtigen wurde. So. Okay. Um, am 28. November 2003 wurde Howell von einem Sheriff in North Carolina, also in einem anderen Bundesstaat quasi, ja. angehalten. Die Polizei in Connecticut hatte Angst, ihn an North Carolina zu verlieren, mhm. weil er ja Hauptverdächtiger in Aris Mandys Fall war. Und haben die, Über äh, die Behörden da überzeugt, ihn festzuhalten, bis sie halt da ankamen um ihm seinen Haftbefehl äh, auszuendigen für, ähm, für was anderes, für ähm, seine äh, gebrochenen Bewährungsauflagen. Weil er war auf Bewährung gerade. Weil, wie wir uns erinnern, er war immer wieder im Gefängnis und so, war auf Bewährung gerade, hat seine Bewährungsauflagen nicht eingehalten. Deshalb, das war ihr Vorwand quasi, um ihn einzusacken. Okay. Und... Als sie ihn dann abgeholt haben und auf dem Weg zurück waren ähm, nach Connecticut, wurde Howell neugierig und fragte die beiden, also warum fahren zwei Polizisten 800 Meilen, um ihn wegen eines Kleindeliktes einzusammeln. Weil du so hässlich bist. Ja, das auch. <lacht> <lacht> um, und Detective Robert DeRone aus Wethersfield zeigte ihm ein Bild von Nilsa Arismendi. Hat er darauf reagiert? Pass auf. Um, und zwar Der ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Derone, glaube ich, erzählte, Zitat, Howell wirkte geschockt und sagte sofort, ich will nicht mit Ihnen reden, ohne dass mein Anwalt anwesend ist. Ich will mein Aussage, meine Aussageverweigerungsrecht in Anspruch nehmen. Zitat Ende. Das ist ja schon fast ein Geständnis. Ja, das ist halt Captain Obvious, ne? also die Polizisten lachten sich, glaube ich, auch so, <lacht> Gott um, und währenddessen, also auf dem Weg nach Hause, untersuchten Polizei und Kri Krimina Kriminalisten, Krimi Kriminalisten. Kriminalisten um, den Van, also sein Mördermobil. Und um, mehrere Sitzkissen waren entfernt worden. Komisch. Na? Aber sie fanden Blut von zwei verschiedenen Personen am Teppich. Und eine Probe davon passte teilweise, also halt partiell zu Aris Mandy. Okay. Und das wurde dann bestätigt von also durch die DNA von Aris Mannys Familie. Okay. Ähm, außerdem fand die Polizei sechs schlecht belichtete Videotapes, die Howl beim Zitat bizarren Sex mit Frauen zeigten. Ich weiß nicht genau, was bizarr, was damit gemeint ist, weil ich habe nirgendwo eine Beschreibung gefunden. Ich weiß nicht, ob ich darüber traurig sein soll, ich glaube nicht ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich nicht weiß, was da passiert, ehrlich gesagt aber es war auch also leider, in Anführungszeichen war es mhm. so gefilmt, dass, dass man die Gesichter der Frauen nicht erkennen könnte, also nicht wirklich ähm, sonst hätte man halt sagen können okay, das sind die Leichen, die wir haben, das sind die Frauen so sahen sie aus passt, wir haben Videotapes mit ihm drauf und denen, wir können sie zusammenbringen war aber leider nicht so das Problem war auch, dass Nilsas Leiche damals noch gar nicht gefunden worden war und Howell wurde deshalb, also nur aufgrund der, des Blutes da drin, nur dem vorsätzlichen Totschlag angeklagt. Na dann. Ich meine, also auch nur im Fall Arismendi. Mendy. Ja. Thomas Rodriguez, ein Gefängnisinformant, sagte, dass Howell einen schnellen Prozess wollte, weil, Zitat, er sagte, er hat im hinteren Teil des Vans die Scheiße aus ihr rausgeprügelt, ihre Nase gebrochen und sie aus dem Van geworfen. Er sagte, er muss sich beeilen, um den Fall voranzubringen, weil alles im Moment nur auf Indizien basiert. Er will nicht, dass eine Leiche gefunden wird. Zitat Ende. Schön. Ja. Also, amin. Das mm. ist halt, ne? <lacht> und und Howell sagte auch, Zitat, er hasste verdammte Prostituierte. Zitat Ende. Und die meisten der Frauen haben halt auch, ja, im Endeffekt, ja, drogenabhängig oder zumindest in einer gewissen Verbindung mit Drogen und haben auch öfter für Geld ihren Körper angeboten. Ähm, das war halt die Verbindung zwischen den Frauen, genau. Schade.
0: Also er hasst Prostituierte, aber er sucht mhm. sie spezifisch auf. Ja. Okay. Es sind halt auch leider leichte Opfer. Naja, gut,
1: klar. Ja. Ähm, am 30. Januar 2007, kurz nach Prozessbeginn, ähm, nutzte Howell, also Prozess für den äh, vorsätzlichen Totschlag gegen Aris Mandy, ähm, nutzte Howell den Alford-Plea für seine Totschlaganklage. So. Und das bedeutet, er gesteht das Verbrechen nicht also er be bekennt sich nicht schuldig, räumt aber ein, dass die Staatsanwaltschaft genug Beweise hätte, um ihn zu verurteilen.
0: Wow. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, also ich bin nicht schuldig, aber ich sehe ein, dass es genug Beweise gibt, die mich entschuldigen, dastehen lassen könnten. Genau, und dadurch kommt, würde er, also, würde er dann freikommen quasi.
1: Das Gleiche haben die West Memphis Free gemacht, ähm, nachdem nachdem sie, glaube ich, 18 Jahre im Gefängnis saßen oder so, ja. und obwohl sie tatsächlich unschuldig sind, meiner Meinung nach, ja. ähm, haben sie irgendwann gesagt, okay, wir gehen diesen alpha ein, wir sagen, wir sind schuldig, obwohl wir es eigentlich nicht sind, ja. aber dadurch sind sie halt rausgekommen aus dem Gefängnis. Ja. Und das ist halt, 18 Jahre unschuldig, Gefängnis, ist schon krass.
0: Vor <lacht> allem in Amerika. Ja, glaube Eine muss ja eine Sonnenbrille tragen, weil sich seine Augen gar nicht mehr an das Tageslicht gewöhnen konnten. Ne? Ja, richtig, ja. Der, hatte,
1: der war auch 18 Jahre fast in Einzelhaft.
0: Ach du Scheiße. Ja. Ha.
1: Schaut euch ähm, West of Memphis an. Das ist eine sehr, sehr tolle Doku auf Amazon Prime. Die kostet 10 Euro, aber es ist es absolut wert. Unglaublich gut recherchiert, unglaublich interessant. Schaut es euch einfach an, wenn euch das Thema interessiert. Bei der Urteilsverkündung beharrte er darauf, Ares Mandy nicht umgebracht zu haben. Ähm, er meinte, das Blut soll von einem handgreiflichen Streit gekommen sein, den Nilsa und Sanchez in seinem Band hatten. Na dann. Wer es glaubt. Später wollte er den R.V. wieder zurückziehen, weil er meinte, dass sein Pflichtverteidiger ihm den aufgezwungen hätte. Ähm, er bekam aber für das Ganze, also für, das Totschlag, ähm, für die Totschlaganklage und so, bekam er 15 Jahre. Nur Wochen später fand der Jäger die menschlichen Überreste von Diane Cusack Mary Jane Mannard und Joy Berlin-Martinez. Oh. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht gefasst worden wäre? Wie viele er noch umgebracht hätte? Man weiß nicht genau, warum die Ermittler nochmal zurückgingen zu dem Garten. Aber am 28. April 2015 fanden sie noch mehr Überreste. Und zwar ähm, die von Nilsa Arismendi, Marilyn, Marilyn Gonzalez, Daly, Entschuldigung, Danny Lee Wisnant oder auch Janice Roberts ähm, und Melanie Ruth Camellini Und ähm, Howell erzählte später einem Zellengenossen, dass ein Monster in ihm wohne. Und er beschrieb sich selbst als Sick Ripper. Und danach, also die Medien haben das irgendwie mitbekommen und danach nannten ihn eine, einige Medien auch den Sick Ripper. So einen
0: Kohlenschützen haben wir gar nicht verdient. Nicht, null, eigentlich eher, keine Ahnung. Der Redna Redneck Murder Mobile Guy. Ja, das verstehe ich eh nicht, warum man den ganzen Mördern immer so, so, so coole Namen gibt. Ich meine, wir sollten, wir sollten anfangen, sowas wie The Micro-Penis Maniac zu nennen, ja. Oder The Bad wetting Burglar. <lacht> das
1: fände ich, ich viel besser. Ich meine, hallo, sorry, aber ganz ehrlich, The Night Stalker ist einfach ein krass cooler Name. Ja.
0: Ja, oder The Side Stranglers.
1: Ja. Das haben die gar nicht verdient. Nein. Haben die überhaupt nicht verdient, diese, wuch, wuch. Oder auch zum Beispiel Albert Fisch, The Grey Man, The Boogeyman. das klingt auch cool. Ja, ja. Aber ja. das, aber, keine Ahnung, The, The Paddle Swinging Frail Old Guy würde nicht so cool klingen. Nein. Und dann ja. würden sie sich denken: So, oh, vielleicht bringe ich lieber niemanden mehr um, weil sonst steht mein Name ständig so in der Zeitung. Das will ich dann ja auch nicht. Dass jeder <lacht> denkt, ich, ich bin alt und, oder, oder habe einen kleinen Penis oder so.
0: <lacht> Mikropenis in einem Moment. Was war was da bei Albert? Albert, der war schon der, der sich nackig ausgezogen hat, ne? Mhm. Hm. <lacht> Albert, die Nacktschnecke.
1: <lacht> ja.
0: Schreibt uns bitte oder? in die Kommentare eure alternativen serienkillernamen
1: Wie würdet ihr sie sonst nennen? Wie sollte? Wir sollten eine Petition starten an die Medien. Gebt Serienmördern oder Mördern an sich keine coolen Namen mehr. mikro okay. penis Manson. Okay. <lacht> <lacht> um, okay, ich mach mal weiter. Ja. Uh, leider, leider gar nicht so witzig, was jetzt kommt. Oh. Um, er hat auch erzählt, dass er einmal einer Frau die Fingerspitzen abgeschnitten hat, hat ihren, ihren Unterkiefer zerlegt hat und ihre Überreste in Virginia verteilt hat. Wie? Ich weiß es nicht. Aber da ist die Frage auch, weil die Frauen, die er umgebracht hat, also von denen wir wissen, ja. waren in Connecticut. Okay. Er spricht hier, dass er ihre Überreste in Virginia verteilt hat.
0: Ja, ist also er gefahren oder es war ein anderes Opfer?
1: Ja, am 17. November 2017, also er hatte dann natürlich einen neuen Prozess, ne? also ja. nachdem sie die ganzen Leichen gefunden haben, klar. <lacht> um, und am 17. November 2017 wurde William Devin Howell zu sechs aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Er hatte sich der Morde an Cusack, Camellini, González, Martinez, Wisnant und Menard schuldig bekannt. Er weinte und entschuldigte sich bei den Familien der Opfer bei der Urteilsverkündung und nannte seine Taten, Zitat, monströs, feige und selbstsüchtig, Zitat Ende. Ach was. Ach was, Devin. Okay. Dem Gericht sagte er, ähm, er verdiene die Todesstrafe. Leider wurde die aber 2015 vom Connecticut Supreme Court abgeschafft. Ah. Oh. Und jetzt kommt's, super lustig. Howell wird theoretisch entlassen am 16. November 2377. Jetzt pass mal auf, wenn er unsterblich ist. <lacht> also das ist krass. Er hat 360 Jahre Gefängnis gekriegt.
0: Das heißt, lebenslänglich sind 60 Jahre drüben? Ja. Okay.
1: Also in Connecticut, da ist ja. es ja auch pro Bundesstaat anders. aber. Ja, ja, ja. <lacht> die haben ihm 360 Jahre Gefängnis gegeben. Wie geil ist das denn? Ich glaube, in dem Moment wäre ich gerne der Richter gewesen, hätte gesagt, ja. Nicht mal dein Pulver deiner Knochen kommt da noch raus. Äh, Seiden ist unsterblich. Er ist nicht unsterblich, er ist ein Redneck. Rednecks sind nicht unsterblich.
0: Welches ist der ein Redneck-Vampir? das klingt falsch. Ja, die trinken nur das Blut ihrer Küsse. <lacht> oh Gott. <lacht> Das ist eine ganz neue Form vom Inzest. So.
1: Wir sind auch schon kurz vom Ende. Ähm, Howell sagte dann noch, Zitat, ich weiß, was mich erwartet, ein langsamer, schmerzhafter Tod im Gefängnis. Zitat Ende. You don't say. Ähm, er sprach auch über seine Diabetes, mögliche Amputationen und Organversagen in der Zukunft, wo ich mir denke so, buhu, du hast sehr, sehr viele Menschen umgebracht. I don't fucking care about you.
0: Das ist ja schon einer war ja schon zu viel. Ja.
1: Und er sagte auch noch Zitat: Ich hoffe, das spendet jeder der Familien Trost. Zitatende. Wo ich mir denke: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie denken sich so: Ja, ist gut so. Aber ich hätte eigentlich lieber mein Kind oder meine Frau oder meine Freundin. Mhm. Also ich weiß nicht. Na? Und ja, jetzt habe ich es hier nochmal erwähnt, äh, dass Howell sein, also die Gräber der Frauen seinen Garten nannte. Und er meinte, die Opfer hätten wissen müssen, dass sie sterben würden, wegen ihres Lebensstils. Also Drogenmissbrauch, Prostitution und so.
0: Klar, das rechtfertigt ist total.
1: Ja, und er ist ja absolut reumütig. Weißt du, im einen Moment sagt er, oh, mir tut das so laut und meine Taten waren so schlimm und bla bla. Und andererseits sagt er, ja, das ist mein Garten und die hätten eigentlich wissen, dass sie sterben müssen. So. Ja, wie, wie können sie es nur wagen? Also, oh. Oi. Und ähm, bis heute denken sie, also die Behörden, dass es noch mehr Opfer gibt und er nicht nur in dieser kurzen Zeitspanne von 2003 gemordet hat und dass er, wenn er nicht gefasst worden wäre, durch die Hilfe auch von Sanchez auch noch weiterhin gemordet hätte. Mhm. Und ja, damit, klar. Ja, wenn er
0: einmal, denke ich, die, die diese, diese Grenze überschritten hat, dann hätte er es auch weitergemacht, weil er scheint jetzt nicht sonderlich, schockiert gewesen zu sein nach seinem ersten Mord und das mm -mm. Ist mir so weitergemacht, so oh ja, ich krieg nicht die Frage so. ist
1: halt auch, war das überhaupt sein erster Mord, weißt du? Ich meine, er ist ja von Virginia nach Connecticut gekommen und sowas. Wer weiß aber nicht, vielleicht da schon Leute umgebracht hat.
0: Das kann natürlich sein. Also viele, viele äh, Morde sind ja bis heute ungelöst. Und ich glaube, Stand mm. jetzt geht die US-amerikanische Polizei davon aus, dass es ungefähr 2000 aktive Serienmörder in den USA gibt. Mhm. Weil ich mir denke.
1: Was super creepy ist. What the fuck? Super creepy. Voll. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Ich meine, ähm, ihr kennt mich ja, meine Folgen sind immer recht kurz und knackig. Ähm, leider gibt es aber auch zu, oder was heißt leider eigentlich, Gott sei Dank, dass es nicht mehr zu William Devin, De, De, William Devin Howell gibt. Es reicht allein schon die sieben Frauen, die er umgebracht hat. Oder zumindest von denen wir wissen. Deshalb möchte ich auch noch mal de, äh, die Namen von ihnen erwähnen. Genau. mache ich jetzt. Melanie Ruth Camellini, Marilyn Gonzalez, Janice Roberts, Diane Cusack, Joyvelin Martinez, Mary Jane Mannard und Nilsa Arismendi.
0: Ja, ist, wie gesagt, das ist wichtig, dass wir uns an die Opfer erinnern und wie das halt für uns typisch ist, wenn es Opfer gibt, an die man sich erinnern kann und sie auch alle namentlich genannt sind, dann machen wir das, weil auch wenn wir viel über Serienmörder erzählen, so sind, so ist auch die Opfer, die,
1: die an sich, an die man sich ja, erinnern sollte. Genau. Und das passiert leider immer noch viel zu selten.
0: Ja, war, war gut, ne, war gute Folge.
1: Was sagst du zu ihm? Ich finde ihn irgendwie ein bisschen lächerlich. Also ich meine, klar, seine Taten waren, waren grausam
0: und so, aber ich find, den Typen an sich finde ich irgendwie lächerlich. Er ist lächerlich. Das klingt für mich einfach wie ein bisschen so, so ein überbetütteltes Redneck-Baby, was einfach eines Tages mal beschlossen hat. Ja, und, und heute war mein Morgenstuhlgang nicht befriedigend und, und deswegen bringe ich jetzt jemanden um. So. Ja, ich habe auch das Gefühl, also dass, dass das mit reingespielt hat, dass er
1: eben in der Kindheit keine Grenzen kannte und dachte er darf halt alles und kann alles und darf sich alles erlauben und sowas. Das sieht man da schon auch, dass er halt sich das einfach rausnimmt.
0: Ja, es ist und, halt, wenn du im kleinen, also halt im kleinen Maß keine Konsequenzen kennst, dann wird sich das denke ich immer weiter steigern und das ja, ist natürlich so, dass, dass dass Kinder anfangen soziopathische oder psychopathische Züge zu zeigen, wenn sie keine Grenzen gezeigt bekommen, wenn sie keine, kein Nein hören, wenn sie mm. alles in den Hintern reingeschoben bekommen, wo ich mir denke, Leute, erzieht eure Kinder. Ja. Sonst landen so sie irgendwann mal bei uns einen Podcast.
1: Ja, hoffentlich nicht. Ich meine, Kinder testen ja ihre Grenzen aus. Ab einem gewissen Alter, also schon ziemlich jung, fangen die ja an, wirklich wie so Katzen, die auf irgendeinem Regal sitzen und dann schauen sie dich an und schieben irgendwas weiter zur Kante und du schaust sie an, so nein, und die Katze macht weiter und du nein und die Katze macht weiter und dann fällt es runter. Ja. Und so ähnlich sind ja Kinder auch, die machen was und dann guckst du sie an, so, mm, und dann macht das Kind weiter, mm, und dann macht es gar und dann, wenn es dann merkt, okay, das war jetzt, jetzt kriege ich Anschiss, dann hat es die Grenze gelernt. ja Und das ist halt. Naja, ich meine, ich bin voll dafür, dass man dass man Kinder nicht viel zu viel einengt und sie ihnen halt auch Raum gibt, sich zu entfalten und ihre Persönlichkeit selbst zu entwickeln. Aber sie brauchen halt trotzdem Grenzen, weil sonst passiert halt
0: das. Und das wollen wir nicht. Ach, so ein Quatsch. Von klein auf die Kinder in irgendwelche Militärinternate schicken und ja. Grenzen aufzeigen. Das ist dann das andere Extrem. Das <lacht> ist dann auch wieder zu viel. Daraus können auch sie Inwörter werden. Das stimmt, ja. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Selbstmorde oder Morde in so Bootcamps oder in äh, militärischen Internaten.
1: Ja, klar, weil also halt das eine Extrem ist halt gar keine Grenzen. Da sind sie halt irgendwie, da kriegen sie dann wie so einen kleinen Gottkomplex. Ich kann alles machen und werde dafür eh nicht bestraft, ja. und dann gibt es aber wiederum die andere Seite, wo du halt nur Grenzen hast und nur Regeln und so mm -hmm. und dann halt das Gefühl hast, naja, lass mich mal ausreden und ja. dann das Gefühl hast, dass du keine Kontrolle hast, sondern kontrolliert wirst und dann halt quasi versuchst, also diese diese Art von Serumarana versuchen quasi Kontrolle
0: wieder auszuüben oder zu bekommen, dadurch, dass sie eben andere Menschen umbringen. Ich denke, beim militärischen Aspekt ist es nicht dieses äh, Aufzeigen von Grenzen oder dieses sehr, sehr strenge Regelwerk. Ich denke, da macht der Ton die Musik. Und wenn du halt ständig von deinem Drill Sergeant angeschrien wirst, du Made, du Form, du Dreck an meinem Stiefel, halten das halt die Leute in der Regel nicht so ganz gut auf. Mhm. Ja, irgendwann brichst
1: du halt. Aber ich meine halt, das ist halt das extrem extrem, Aber ich meine halt jetzt quasi innerhalb von der Familie nicht militärische Erziehung, sondern halt wirklich keine Ahnung, du hast eine erzstrenge, Familie und du darfst halt ungefähr nichts und so und du wirst halt, so wie beim. <lacht> Willst du irgendwas sagen? Nee, so wie bei Jerry Bruders zum Beispiel, der halt für alles irgendwie gezüchtigt wurde und. Er dann ist halt der
0: Sexuelle gezüchtigt wurde. Ja,
1: da, ich meine, na, das ist ja auch so ein Extrem und im Endeffekt ist er dann halt da gelandet und hat gesagt oder hat sich gedacht, ich will jetzt Kontrolle über Frauen ausüben, weil ich, weil ich immer kontrolliert wurde. Ja. Und hat es dann quasi umgekehrt. Und es kann halt in beide Richtungen. Ich meine, man kann nie wissen, ob man einen daheim kleinen Serienmörder hat, aufwachsen hat. Passt bitte einfach auf, wenn euer Kind bis ins äh, höhere Alter noch ins Bett macht, gern Feuer legt und kleine Tiere umbringt, dann solltet ihr vielleicht einen Therapeuten suchen.
0: <lacht> Unter Umständen.
1: Ich hoffe nicht, dass eure Kinder so sind. So, das, ja, das war es auch schon von mir. Und ähm, ich werde versuchen, das nächste Mal in den längeren Fall mal wieder zu haben.
0: Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik. <lacht> 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 Micro-Penis-Murderer.
1: <lacht> bad wetting Burglar. Oh Gott, stell dir vor, das ist ein Einbrecher, der, der bricht bei dir ein, um in dein Bett zu machen und dann, dann verschwindet er wieder. Bitte nicht.
0: <lacht> Please
1: no. wie gehts Schreibt uns in den Kommentaren und auf Instagram und Facebook und Twitter doch gerne euer, euer den, den witzigsten Serienmörder-Namen, der euch einfällt. Und wir erzählen euch dann, was dieser Serienmörder macht. Das kann nur schief gehen. Ich bin, ich bin gespannt. Wir kriegen
0: sowieso keine Kommentare. Wir kriegen sehr selten Kommentare, to be Dabei honest. Dabei freuen wir uns total über Kommentare. Über Nette. Ja, ausschließlich. Was auch sonst.
1: Ja. Einfach nur nette Kommentare, wir freuen uns darüber. Ähm, genau. ja ich, Oder ich jetzt... der Hinweis
0: zu unserem letzten Fall, dass Salem, dass das deutsche Salem nicht in Sachsen, sondern in Baden-Württemberg liegt.
1: Das war cool, ja, danke dafür nochmal. Und äh, ja, ich wusste es nicht, aber was ich weiß oder was ich glaube zu wissen, ist, dass Prinz Philip, der dieses Jahr verstorben ist, ähm, also der, der Ehemann der Queen, der Ehemann, der Ex, der tote der. Ehemann der Queen,
0: ja, yeah. Wie sagt man das? Der verstorbene Ehegatte Danke. der Queen.
1: Der, ja, der, war nämlich in einem Internat in Salem in Deutschland. Oh schön. Hm. Fun Fact nebenbei. Ihr, seht ihr, ihr lernt was dazu. Weil sollen nicht wir? Fichte. Sollen wir ab und zu mal irgendwelche Fun Facts aus anderen Bereichen einschleusen? Oh, es uns. In die, sinnlose Trivia. Genau. Schreibt es uns in die Kommentare, in die ihr nie was schreibt. Diesmal aber wirklich. Ja bitte.
0: <lacht> <lacht>
1: um,
0: na gut, dann äh, Mika. Auto. Auto. Wenn, wie... Willy... <lacht> wenn ihr sehen wollt, wie William Devin, wenn ihr sehen wollt, wie William Devon Howell ausgesehen hat mit langen und mit kurzen Haaren. Dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates haben wollt, nicht nur zu Fußball-EM, dann mm. findet ihr uns auf Twitter unter Todsicher Pod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten, alten Facebook vertreten unter Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder uns eure absolut lustigsten Serienmördernamen nennen möchtet. Oder eure Tipps für die fußball ebene die wahrscheinlich schon vorbei sein wird, wenn diese Folge online geht. <lacht> Schreibt uns gerne unter todsicherpodcast
1: gmail.com Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin, bleibt seltsam und seid immer todsicher. Todsicher.
0: Normale Stimme an. Okay. Okay. Falls ihr doch ein Omnifans account Nein. habt. Nein! Aus jetzt! Böse! Böse Mika! Böse Mika! Okay. Okay. Dann, dann, dann. Bis dahin. Bis, nächstes Mal. Tschüss!